0: Редактор субтитров А.Семкин
1: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио Комсомольская Правда. С вами программа «Глядя в телевизор». Я Сергей Фимов и Егор Арефьев. Всем привет, друзья! Да, знаете, хотел бы сказать, что это обычная пятница, обычный эфир, но, увы, нет. Мы Это первая программа, когда мы выпускаем ее действительно на удаленке. Егор находится у себя дома, я у себя, и мы вместе посредством чудес техники пытаемся с вами общаться. Дико волнуемся, надеемся на вашу поддержку. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Номер для сообщений 8-967-200 ровно 9702. Давайте же поговорим о телевидении, друзья, об этом, таком лучике света из этих вот прямоугольников черных. Ну, что нам еще делать дома? Как не смотреть телевизор, не слушать радио Комсомольской правды? Егор, сколько ты часов смотрел сегодня телевизор?
2: Слушай, ну, честно говоря, не засекал, но он уже у нас как член семьи. Он просыпается вместе с нами начинают работать, дети смотрят свое, потом я переключаюсь на свое в отрыве от работы или параллельно с работой, потом они снова смотрят, потом что-то, может жена там поглядеть из за новостей, она очень чутко за повестку меня наблюдает вот и переживает за это все. Поэтому ну да, практически все время работает телевизор. Другой вопрос, другой вопрос. что э, больше, конечно же, мне кажется, сейчас у людей привлекает внимание какая-то новостная повестка, потому что э, ну, все-таки все меняется. Больше половины населения планеты в изоляции, и особенно в нашей стране какие-то изменения происходят. Э, все за этим следят. Тем не, менее, тем не менее, мы подобрали для вас, друзья, интересную программу и интересные новости, которые которые можно обсудить в отрыве от карантина.
1: Да, ведь... Да, мы об этом тоже поговорим. Но, кстати, во многом из-за карантина-то и смотрят телевизор. Да, я вчера ждал обращения нашего президента и посмотрел там серию программ. Там, конечно, ну, знаешь, вот если долго смотреть днем телевизор, то, ага. ну, так сказать... Крышу-то сносит немного, потому что одна программа о коронавирусе сменяется другой программой о коронавирусе. И даже моя любимая программа «Пусть говорят», где я рассчитывал узнать что-нибудь про интимную жизнь звезд, там вдруг говорят тоже про коронавирус в таком ключе. Ну, то есть информации там практически нет. Сидят те же псевдоэксперты. И, значит, если там в новостях или в каких-то серьезных шоу что-то еще такое полезное узнать можно, то в остальных просто... Ну, в общем, знаешь, напряжение нарастает. И так здорово, что остались программы такие как давай поженимся да я uh-huh. не знаю где все-таки еще без карантина обходится и как-то отдохнуть так сказать можно вот что меня поразило вот эта неделя кончается у нас первая телевизионная карантинная да будет еще впереди несколько вот это вот невиданное, невиданное единение каналов которое проявилось в совместном ролике когда ведущие эфир на каналы страны записали совместный ролик и где там один ведущий ну, допустим ведущий первого канала рекламирует программу там канал России и наоборот. Я был потрясен. Это понятно, что это такой пиар такой, да, игра на чувство. Но это было классно, когда люди говорят, смотрите все что угодно, только не выходить на улицу. Что-то в этом есть.
2: Да, это было неожиданно. Но, ну, конечно, мы как э, эти телевизионные черви, э, конечно же, мы понимаем, что стрелочки там были перекинуты очень аккуратно. То есть вот такого, как ты сказал, типа, а не было... На первый, первый на... Не было, да? там Россия-1 на СТС стрелки приводила, а потом ТНТ, например, говорила про Первый канал. То есть там, конечно же, такой политез аккуратненький был соблюден. Тем не менее, да, конечно, круто, что люди не сходят с ума из-за своего фанатизма и стремление сорвать рейтинги любой ценой, не пытаются толкаться локтями, даже внутри коридоров Останкина, а там сейчас особо не потолкаешься локтями. Артем Шейнин, ведущий Первого канала, иногда делает у себя в Фейсбуке посты с фотографиями из коридора, говорит, вот посмотрите аппаратная да, и вот этот коридор, по которому обычно все бегают во время эфиров, безумие, толкотня, кто-то относит там какие-то, ну, сейчас уже не кассеты, а... Короче, отводят людей, там передают что-то друг другу. Все, там полная пустота, тишина, один Шенин и пустой коридор за его спиной. А НТВ, насколько я знаю, ты, наверное, тоже видел эту новость, они в студию сделали, выездную, то есть отдельный этот куб, в котором они снимают, но ну, грубо говоря, такой карантинная студия. И в этой связи, конечно, классно, что э, враждующие друг с другом, по крайней мере, на уровне э, рейтингов э, люди, э, главы каналов, сговорились и все-таки такую историю совместно сделали. Не знаю, подсказал им кто-то сверху из друзей старших или нет, но, по крайней мере, в акции приняли участие и Дмитрий Борисов, Вадим Токменев, Дмитрий Губернев, Гарик Карламов Ну, короче, все самые-самые известные телеведущие друг на друга перевели стрелки, мол, смотрите, ток не выходите из дома, не совершайте ошибку. Давно такого не было, я даже не помню, когда, то есть даже когда... Какие-то у нас страшные были случаи а, трагедий, да, а, самолеты разбившиеся, а, сгоревшие дети в Кемерово, я даже тогда не помню, что было что-то подобное, потому что тогда все-таки каждый стремился урвать свой кусок, сделать наиболее эксклюзивную передачу, наиболее хайповую, чтобы именно к ним люди пришли на канал. А здесь, конечно, ни- никто не станет с ТНТ по призыву там Гарика Харламова переходить на Первый канал, да, ну то есть это смешно, сложности себе такое представить, да. Ты смотрел ТНТ, тебе Гарик сказал: включай первый, он пошел на первый. Нет. Но тем не менее, с точки зрения вот этической, это, конечно, был поступок, который вызывает уважение у, за, за телевидение, которое принято обычно хаять. У нас, да, все-таки не, не без совести там люди. И, и, может быть, здесь инстинкт самосохранения сработал скорее. Ну, в общем, да, такая вещь произошла. Прокатился такой флешмоб. И что самое интересное, продолжая эту тему, какие вообще форматы рождает коронавирус. Да? То есть нам интересно последить за тем, как меняемся не только мы в этот период, но и за тем, как меняется телевидение. Каким образом оно будет подстраиваться, адаптироваться под сложившуюся ситуацию, под карантин. То есть, с одной стороны, как будто бы по рукам все связаны сейчас. там Не поездишь по стране, не поделаешь репортажи в Сирию, не сгоняешь, как любит Ирада Зейналова. А а с другой стороны, пожалуйста, вот телеканал «Пятница» вместе с Николаем Картозе, с одним из самых чутких продюсеров, которые как барометр так умеют определять, куда дует ветер, они запустили свою «Орел и решку» фактически в режиме сам себе режиссер.
1: да, То есть что, что там у них? У них, конечно, была возможность показывать какие-то заранее снятые передачи, и они их тоже показывают. Потом можно сколько угодно лет жить на повторах, потому что орел и решка столько лет выходил. Но они попали в струю такую, да, значит, в нерв времени, и уже выпустили 2 апреля то есть, вот буквально в четверг, да. свежий выпуска орла и решки Орел решка карантин это называется, где жители разных городов мира. Но это русские люди, россияне, которые живут теперь в этих городах, показывают, как живет мир на карантине. Я его посмотрел да. чуть раньше, они, по-моему, его выложили на своем сайте. Ты знаешь, во-первых, uh-huh. это, это, с одной стороны, восхищает своим вот ну, таким живым форматом телевидения, которое мертво нам казалось давно, вдруг оказалось таким живым, а, таким настоящим. То есть там, условно говоря, по Венеции идет человек, да, там по Милану и показывает, как там все вымерло, по Таймс-сквер. И одновременно тебе стра... Ну, то есть, понимаешь, это как вот роман какой-то апокалиптически читать, да. Ты видишь, действительно, uh-huh. этот человек находится в эпицентре вымершего такого города туристического. И тебе от этой публицистичности но становится не по себе. И хочется, не знаешь. вот Я понимаю, почему все там резко полюбили даже тех, кто никогда не любил порнохаб, который там бесплатный стал. Потому что хочется, чтобы в конце все поженились. чтобы, чтобы люди... порнухи
2: какой-то на карантине. Хочется,
1: да, вот такой порнухи в широком смысле. Да. Я к ней отношусь как минимум программы. «Давай поженимся», которые да. Я теперь уже люблю. Да. Хочется да. такой торжествующей пошлости, где побеждает такое, такая физиология, да? а значит, и жизнь в целом. Вот. Но этот формат, безусловно, это находка. Картозия еще раз доказал, что он крутой. Да, хотя идея лежала на
2: поверхности, и все примерно одновременно начали э, в эту игру играть. Э, блогеры и всякие там известные люди запустили программы формата «Один дома». По-моему, даже это название там у десяти там, примерно параллельно проектов всем, ну, это говорит о том, что они не украли друг у друга, а им просто в голову это пришло одновременно «Один дома». да, И вот ведут такие блоги из засажденной квартиры». Э, почти как мы сейчас... Почувствовали себя оппозиционными журналистами, которых закрывают. И вот они дома вынуждены, как программу «Взгляд» на кухне снимали. Также и мы вот сейчас. Сергей из кухни буквально, я из комнаты старшего сына. Вот. И параллельно с этим значит канал «Россия-1» запустил танцевальный флешмоб. «Россия танцует дома». К, премьеру, к премьере шоу «Танцы со звездами», мы о нем поговорим чуть позже, они запустили или так называемый уникальный проект, как, как они его считают, э, э, смысл которого в том, чтобы почувствовать себя на месте звезды и значит попробовать научиться танцам вместе со звездными участниками этого проекта, с профессиональными танцорами там и все прочие. Вы их знаете прекрасно. Вот. А, а для этого они создали а, значит, отдельный сайт, где будут публиковать танцевальные уроки. То есть будет такой а, интерактив. А а Что касается непосредственно домашних съемок людей, таким образом Тимур Бекмамбетов собирает материал для своего нового фильма. Вот Он у себя на сайте, опять же, значит, объявил кастинг такой, по сути, роликов из карантина. То есть люди будут присылать, а он потом сделает из этого фильма. То есть такой формат как бы напрашивался.
1: Это, это программа ⁇ Глядя в телевизор ⁇ друзья. Мы вернемся и продолжим рассказывать, какой же у нас теперь телевидение. Это Сергей Егор, возвращайтесь к нам.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
1: Действительно, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», специальный антикоронавирусный выпуск. С вами по-прежнему Сергей Фимов, и Егор Арефьев. Говорили мы о том, каким стало телевидение в свете последних событий, которые происходят в мире. Друзья, в ближайшее время вам расскажем о том, значит, чего мы не знали о «Доме-2», потому что Валерий Комиссаров, снимавший эту передачу, много чего рассказал. Расскажем, что смотреть на следующей неделе. Куча новых сериалов. «Дома не будет скучно». Внимательно слушайте. И у нас. У нас хорошая новость, которая на фоне череды этих не очень веселых и даже совсем не веселых и грустных новостей, чего уж у греха таить, конечно, выделяется своим таким вот свечением оранжем. Егор, Дмитрий Шепелев вышел на новую работу. Да неужели, наконец-то,
2: Димку пристроили, никто не хотел брать его на работу, с первого канала выгнали, казалось бы, волчьим билетом, но все же этого доброго, искреннего человека, излучающего света, добро, кто-то взял на работу, получается, да?
1: Вот, казалось бы, ты добрые слова говоришь о Дмитрии, а получается наоборот. Да, вот э, расскажем, значит, э, как все дело-то было. Дело в том, что вот, э, буквально в последние дни э, произошла уже первая съемка его новой программы Зрители, которые со зрителями снимались, что сейчас как бы уже не, не практикуется, а вот однако же, э, была такая пробная передача, были зрители в массовке, некое такое шоу познавательное, как хотел Дмитрий, и э, что же это за шоу и для какого канала оно снималось, не поняли даже присутствовавшие там зрители. Ну, то есть в атмосфере тайно снимается программа, то есть Дмитрий пока не разглашает канал, для которого он снимает эту передачу. Но в любом случае, снимается уже человек, значит, пределе, И это уже хорошо в наше-то время, когда все боятся так потерять работу.
2: Да, но говорят, да? что он встречался с генеральным директором телеканала «Пятница», с Николаем Картозией, вел с ним
1: переговоры, Как считаешь, насколько насколько вероятно, что он туда может выйти на работу? Не знаю, мне кажется, канал «Пятница» такой дерзкий канал, да? А дерзость – это то качество, которого в Дмитрии, мне кажется, не очень много. Он такой, э, все таки позиционирует себя, как такой мягкий интеллигент. Вот уж кто не нужен на канале «Пятница», на мой взгляд.
2: Да, то есть это получается, что... Представляешь, если он вслед за Малаховым на россию один уйдет, вот это будет номер, да?
1: Ты знаешь, а между прочим, он, мне кажется, подходит идеально. Он все-таки такой, э, в образе такого любимчика э, задорных пенсионерок, да? Он, ну, ну, в общем, такой не в образе, а... Боря
2: Корчевников, только вот вечернего такого а? формата.
1: Почему бы и нет? Андрей Малахов тоже как бы все не может вести, да, сразу. Друзья, что вы смотрите на этой неделе? А что вас ужаснуло на телевидении? Ведь многие из нас, из вас впервые начали смотреть за долгие годы и знать не знали про этот телевизор, да? И вдруг приходится смотреть, звоните, рассказывайте 8 800 200 ровно 9702. Пишите сообщение 8 967 200 ровно 9702. И эта неделя, если уж забыть про это, люди, давайте, правда, забудем уже про это чертов коронавирус, хотя бы в нашей программе, э, вдруг про Дом-2, да, вдруг Собчак снимает э, свою программу, интервью, осторожно, Собчак, с Валерием Комиссаровым, ведь, э, с бывшим депутатом Госдумы, да, и при этом да. мало... Мало кто знает, ну, все помнят его передачу «Моя семья», такой добрый семейный ток-шоу, скажем так. Мало кто знает до сих пор, что этот человек, которого так любит э, женщины в возрасте, да, э, он прямое отношение имеет к программе «Дом-2». Он ее, по сути, придумал, да, стоял у руля много лет, и уже много лет не стоит у руля этой программы. И впервые заговорил, наговорил кучу откровенных вещей. Я знаю, что ты особенно внимательно смотрел эту программу. Расскажи нам, чего нам... А с чего нам Да,
2: ужас... Выпу- выпуск, выпуск этот Ксении Собчак, который я нечасто, признаюсь, смотрю в YouTube, меня немножко перепахал, потому что я, э- ну, можно сказать, вырос вот на этой песне. Сейчас. Каждый день в ожидании встречи Я иду к себе домой Чтобы прожить этот новый вечер вместе с моей семьей Ты помнишь, откуда да, это? Да, это, это было вот это из программы заставления. Потом, да, по- потом эта маска, которая он позна- познакомился со мной. В тот день я ничего не помнила. И вот эти вещи мне казались, ну, таким, ну, действительно каким-то завораживающим действием комиссаров. Огромный мужик, который там с 49 размером ноги сидел на стуле напротив гостя и разговаривал с ним. Казался мне таким идеальным семьянином. да. Мы знаем, что у него пятеро детей, что он староста храма в деревне Немчиновка, который там помогал строить. Но оказалось, в эфире как раз программа своей Ксения Собчак вскрыла такие покровы, о которых мы не догадывались. Как ты верно сказал, Комиссаров придумал и «Дом-2», и шоу «Окна», где дрался, значит, где били Дмитрия Нагиева, ведущего и так далее. Кстати, он думает возродить эту передачу и сказал, что «Окна-2» планируют выводить в эфир. Давайте послушаем звонок. У нас сегодня их немного. Почему-то Красноярск, как всегда, связь с нами держит. Сибирь, здравствуйте. Что расскажете?
1: Здравствуйте, Владимир Красноярск, вас приветствую. Ну, мне понравился да. канал матч, потому что там были все-таки показаны футбольные матчи, этот чемпионата мира 2018 года и хоккей, конечно. Хотелось бы что чтобы вот именно еще про
0: спорт, был, сказали, что нового будет у них. Захватили бы немножко.
1: Uh-huh. Проблема
2: со спортом, да. 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 да проблема проблемы. со спортом ровно одна. Ничего нельзя сейчас делать. Не играть, не, соответственно, показывать. Ни, 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 нету ни хоккея, ни футбола, ни баскетбола, ничего. Но. Есть э, в нашем мире страна, которая не боится коронавируса, так как боимся его мы. Эта страна Белоруссия, она находится по соседству с нами, и там проходит и чемпионат э, страны по футболу, и чемпионат страны по хоккею. Это единственное, зачем сейчас можно следить, потому что я вам даже скажу, как человек, который иногда заглядывает в букмекерские линии, э, чтобы посмотреть вообще, какой специалист, список событий нас ждет. Уж букмекеры дают ставки на все, что попало. И даже если вы о чем-то не знаете, вы можете узнать, что вот, ага, оказывается, там кубок я не знаю, Никарагуа по футболу или Африки, или что, что что-то играют. Так вот, я вам скажу, дорогой Владимир, ничего этого нет, и ставки сейчас принимаются на виртуальные кубки, то есть на то, как кто-то играет на приставке, и вот это показывают. Поэтому только э -э 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 белорусский футбол, только хардкор, матч ТВ Заплатил за него деньги Потому что действительно нечего показывать И как бы абсурдно это не звучало Представляешь, Серег, там в этом году должна была быть Олимпиада, должен да. была быть Чемпионат Европы по футболу И вместо этого весь мир весь мир, Ну ладно, Россия точно Россия это почти весь мир Смотрит чемпионат Белоруссии По футболу, где играют команды Белшина, Торпеда Белас И так далее, но это вот максимальный Такой, конечно, градус абсурда Алексей, Московская область, слушаем вас как у вас карантин проходит? Что смотрите?
0: Я Алексей, смотрю все красиво. Алексей, дело да, в том, что слышу все вас. Все неинтересно, конечно, то, что сейчас показывает. В результате, ну как, я говорю, бильярд, может быть, показали бы бильярд тогда в таком случае. Болельщиков мало, народу
1: достаточно. Алло.
2: Да, да. Да-да-да, мы вас слышим. А Спасибо вы что за смотрите,
1: Алексей? Да,
2: Алексей у нас уже отключился. Слушай, дело ну... В том, да, я дело при... в том, что можно было бы и бильярд показать, но так и его не играют. Бильярд же там хоть и два человека участвуют, но там все равно публика собирается на бильярде. Если играют мастера, там, О Салливан, и, все, и всякие селби, и всякие прочие великие игроки, то собирается же толпа народу, а это нельзя, это запрещено. И тем более в Британии, там или еще где-то где любит этот вид спорта. Там вообще сейчас очень жестко бушует коронавирус. В Штатах-то и подавно. Так вот, про спорт мы поговорили. Про Комиссарова. Друзья, интереснейший выпуск. Посмотрите, если будет возможность. Мы вкратце перескажем, что происходило. Валерий Комиссаров, который придумал окна, который придумал Дом-2, рассказал, как его предали вероломно поступили на канале ТНТ, ну, точнее, там, скорее невероломно, а там просто поступили так, как поступил бы любой бизнесмен, как у него, по сути, отжали этот проект при помощи, как он называет, Иуды, его правой руки Алексея Михайловского, бывшего исполнительного директора, продюсера «Дома-2», который женился на одной из его участниц Натальи Варвиной, знатоки я поймут. Короче говоря, долгое время они выпускали «Дом-2». В 2004 году они его придумали. Шо ведущий первых выпусков был Дмитрий Нагиев. Это сложно поверить. Ты, я уверен, не знаешь этого, что Нагиев вел «Дом-2». Вот. А «Дом-1» да, дом вел Николай Басков, кто не в курсе. И а, когда они раскрутились, Комиссаров почувствовал себя на коне. Он был депутатом, он а, ездил в США – Как показалось всем, кто был вокруг него, он собрался переезжать в США и продавать «Дом-2» кому-то другому, какому-то частному лицу, несмотря на то, что канал ТНТ покупал у него этот проект. И когда на канале об этом узнали, они придумали схему, по которой этот проект плавно у... у у э, э, значит Валерия Яковлевича отжать. Эта схема очень э, красивая, очень элегантная и в то же время циничная, как все на нашем телевидении. Мы о ней расскажем в следующем нашем блоке. Вы не переключайтесь, Это программа глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. Русским в последнее время случаи притеснения нападений на национальной почве участились, прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. нападавших. Создается образ врага для того, чтобы
1: не допустить распространения правды о тех событиях. Что
0: же касается вот бытовой ненависти, то
1: я думаю, что, к сожалению, мы еще
2: много что увидим, но нам есть чем ответить.
1: глядя в по-прежнему в эфире, друзья. Говорили мы про то, что, каким стало телевидение а, в эту эпоху, значит, коронавирус. Расскажу вам совсем скоро, что же смотреть а, значит, в ближайшее время а, на, по нашему с вами телевидению смотреть. Много интересных да. программ открылось телевидение, да. просто открылось. А, показывают и показывает всякие интересные штуки. Да, и да, был... перед этим
2: Во-первых, <смех> Сергей Сейчас отключит второй звук у себя Чтобы мы его не слышали вот. А во-вторых Да, я не договорил про комиссара. Так вот, друзья, как отжимали Дом-2 Вы можете подробно об этом почитать на нашем сайте Но история действительно потрясающая Оцените э, ви- ви- всю Шекспировщину сюжета Вот был Дом-2, который выпускал Валерий Комиссаров, все было хорошо Но он почувствовал себя слишком Вольготно и решил А может быть не решил, может быть наговаривают Этот проект кому-то сбагрить За большие деньги, пока он на пике Телеканал ТНТ узнает Что у него все хорошо Узнает, что он ведет переговоры С другим каким-то каналом И начинает придумывать, находить замену Валерию Комиссарову. Они находят нового инвестора, богатейшего человека, поставляющего трубы для транснефти. Можете себе представить, да, уровень дохода. Его зовут Александр Карманов. Фамилия известная для радио «Комсомольская правда». И вот этот человек, который стабильно входит в список Forbes, миллиардер, он, значит, начинает покупку и значит запускать процедуру перехода проекта «Дом-2» под свои руки. Что он делает? Он вступает в переговоры с правой рукой Комиссарова Алексеем Михайловским. Предлагает ему миллион долларов, опять же, по мнению Валерия Комиссарова. На «Доме-2» Михайловский получал 10 тысяч долларов, это официальная информация. Там ему предложили за вероломство миллион долларов. В 10 раз больше. После этого или в 100? Плохо с математикой, наверное, в 100. Короче говоря, после этого Михайловский под гарантию того, что все произойдет тихо, без шума и пыли, юридически безупречно начинает возводить такую же площадку, она называется «На доме два поляна», съемочная огромная территория, где есть домики, в которых живут участники, где есть бассейн, где есть сауна, ну просто все это такой отдельный пансионат. Он возводит его точно такой же в другом месте Московской области, И потом в один день, чтобы, не дай бог, комиссаров не прислал охрану, еще кого-то там, чоповцев, заблокировать ОМОН, потому что он все-таки депутатом был, у него были определенные полномочия и связи, он берет, не полномочия, а как называется, привилегии, да, я перепутал, он берет и перевозит в ночь, представляешь, Серег, под покровом ночи, в апреле, в тихую апрельскую ночь, Перевозят все, что было на этой поляне дома 2 вместе с участниками, вместе с операторами, аппаратой, аппаратурой из аппаратной, камерами. Все перевозят на новую поляну. И в один день они туда заселяются и начинают продолжать там снимать шоу свое. А комиссаров говорят: "Извини, дружок, у нас теперь новый хозяин". По оценочным при, примерно приблизительным оценкам один из тех, кто участвовал в этом процессе, раскрывал э, цифру Форбсу и говорил, что речь шла о 50 миллионах долларов влияний
1: вливаний в э, новую поляну. После это этого о том, от... что это, извини, пожалуйста, это приносит страшные деньги. Это как и, это прибыльно, как оружием торговать, дом владелец. Получается, да? Тикий доход, как наркотиками, даже
2: я бы сказал, не знаю, какой там доход, но думаю, соизмеримый. Представьте, друзья, если насколько выгодный проект, что новый инвестор, который приходит его отжимать плавно, да, ну, юридически здесь было все безупречно. То есть э, с комиссаром просто расторгли договор, потому что такая возможность была. С этической точки зрения, конечно, все, возможно, было небезупречно, но старые участники команды Комиссарова уверяют, что он экономил деньги, он зажимал деньги на развитие проекта, они снимали на кассеты, тогда, когда уже все снимали на цифру в 2014 году, когда и произошел вот этот поворотный переезд. И вообще доходило до того, что участники ели руками, вдумайтесь, вдумайтесь, это просто напоминает барщину, такую махровую, карабас-барабас, который держит в черном теле своих э-м, подопечных, своих э-м, крепостных, и они у него едят руками, потому что, как уверял Михайловский, исполнительный директор, продюсер «Дома-2», потому что сметы на новую утварь, Приборы да, на новые ложки лежат неподписанными в бухгалтерии, неподписанные Комиссаровым. И, вот, и люди поэтому в проект не идут интересные, яркие. Они боятся. Э, и жрать там не, 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 нечего и нечем. И, конечно же, вот таким образом комиссару подслили. Он теперь делает программу для одного из онлайн, э, не кинотеатров, а онлайн-платформ. Э, э, на том же самом месте, на котором снимали «Дом-2», он делает шоу «Битва престолов» где участники получают право э, стать э, так называемым королем вот этой вот э, всей движухи, которая происходит у них, тот же самый Дом-2, по сути. Там два королевства, два короля. И, значит, э, король получает миллион рублей в месяц. То есть, если ты становишься королем, тебя там выбирают королем, типа, самым главным, э, ты получаешь миллион в месяц. Там есть свои там клоуны, э, эти скоморохи, придворные шуты. Есть черн и все остальное. Ну, короче, все, как комиссаров любят. Вот. А «Дом-2» теперь делают другие люди. ТНТ выпускает вместе с Александром Кармановым, с очень богатым человеком. Вот таким образом проект перешел в руки другого человека. Я, честно говоря, когда послушал, был, ну, как сказать, не то что шокирован, я понимал, что на нашем телевидении не такое происходит, но меня просто масштаб впечатлил. Да? Ты представляешь себе, вот автобусы подъезжают ночью. Это просто как эвакуация во время Чернобыля. Подъезжают ночью автобусы и грузят просто все, что есть, и уезжают в неизвестном направлении.
1: Да, люди, вот еще Просто. раз подчеркнем, да, уважаемые слушатели, Дом-2 – это фабрика по производству, даже не денег, а бабла в колоссальных количествах, поэтому такая борьба идет, да, мы, скажем, э, примерно похоже происходит в каких-то криминальных там мексиканских драмах про наркокартели, а оказывается на телевидении в наше время, почти это было все-таки довольно недавно, происходят такие вещи. А кто виноват? Виноваты, господа, мы с вами. Мы с вами смотрим Дом-2. Повышаем его рейтинг, который, кстати, падает последние годы, но, но не так сильно. Мы его смотрим, а там дорогая реклама, это выгодно по-прежнему делать вот эту всю дичь, который вот Егор нет, нет, да посмотрит э, все равно иногда. А вот нам пишут, кстати, сейчас на канале Россия 1 идет сериал «Паромщица» надо им продолжить эту важную тему. Сериалы типа Банщица, ярко, Продавщица, Комбанерша, пестерушка. Пишет там Вадим Зуфы. Вот так он шутит.
2: Постерушка, а... хорошее название. Да, и в э, заключение я, я подытожил бы, что настолько проект, как, как бы прибыльный, что новый инвестор открыл э, локацию на Сейшельских островах. Если вы не смотрите дом 2, там участники живут вот уже лет как 5. Э, на Сейшеллах, на реальных Сейшеллах, это не, не подмосковные Сейшелла, а вот, а настоящие на острове э, сей Да, на архипелаге, в который ходит вот этот остров, они там живут, у них там коттеджи, бесплатно все строят, так называемую любовь свою, да, дерутся и провоцируют друг друга. И все это, конечно, друзья, как любит говорить Алексей Навальный, вы оплачиваете своими просмотрами, своим своим вниманием. Но, возможно, не вы, все-таки нас слушают люди, мне кажется, такие... Профессура в основном, Шут, шутка, да Ну, вряд ли вы смотрите Дом-2 Но если и смотрите, то можем вам подтвердить, что проект дико популярный И я думаю, что он никогда не умрет Хотя были и петиции, и там сносить его собирались И чего только не было Но, тем не менее, все остается как и прежде а, Да, а что касается м- постерушки у нас для вас есть новость. Хорошая ищейка возвращается вместо постерушки. На Первом канале шел долгое время проект «Заступники». Его анонсировали с такой помпой, что, мол, расследование резонансных советских дел, и мы вам рассказывали об этом. Сценарий написан на основе книг Дины Каминской, великого советского адвоката, защитника диссидентов и многих других известных людей, Валентины малявина актрисы. И вот этот проект, как оказалось, не пошел. То есть, ну, говорят, что его, типа, разбили на два сезона, как это сейчас модно говорить, да? То есть было 16 серий, хотели показать э, их все. А показали только 8. И сказали, а мы его разбили на два сезона. Потому что рейтинг
1: получился не очень.
2: Да, Да. такое было, по-моему, с проектом «Лучше, чем люди», да? По-моему, его тоже делили как-то. Вот. И вместо него ищейка выходит. Вот э, ты знаешь, да, что детектив там Анна Банщикова играет. Четвертый сезон, да.
1: Я даже посмотрел первую серию, друзья, а это все та же Ищейка с все той же Анной Банчиковой, только она там в декрете сидит, да, с ребенком по сюжету, и все продолжает свои расследования с понедельника на первом канале сериал Ищейка. Кстати, большой ну да, взор это, это, читайте это, на да, сайте Адапции.
2: Адаптация американского сериала, да, Фиколоса, нас, да. да? насколько я понимаю. И э, дочка, до, дочка Анны Банщиковой, она принимала участие, по-моему, да, в съемках. Она, она и... сына героини. Да, да, что самое неожиданное, по, по имени Миша. Вот На самом деле она Маша, а играет Мишу. Ну, вот в Америке, например, там Миша Бартон есть такое... Имя, по-моему, вот женское. Поэтому мы сейчас прервемся на небольшую паузу, друзья, вернемся к вам. Это радиокомсомольская программа, и программа, точнее, глядя в телевизор, которая все вам расскажет про наш ТВ.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: говорить о том, что нам смотреть, друзья, на следующей неделе и даже в конце этой, потому что телевидение так приободрилось, мы все дома, куда мы от них денемся, да, и все все мы его теперь смотрим. А, во-первых, еще одна хорошая новость. У Елены Степаненко новое шоу на канале «Россия-1», правда, не в эти выходные, а в следующие, с 12 апреля. Эта программа так и называется, между прочим, Егор-то спрашивал, шоу Елены Степаненко, о. авторское шоу. Она Отлично. Мне нравится. Такая красотка стал, все это отмечают в модных костюмах. Фотография на сайте Копсомок, смотрите, к ней будут приходить гости: Мария Аронова, Анна Семенович, Ефим Шифрин, Николай Цыскаридзе. Обещается, юмор пародия, розыгрыша Экспром. Ты как тебе? Вот. Ну, пока, значит, звучит, ты... очень бодро, очень бодро звучит пока. Да, ну в общем, давайте посмотрим, потому что Елена Степаненко однозначно начала новую жизнь после известных событий. Да, мы все знаем, каких. А вот что я лично жду. Вот сегодня, до нашей программы, да, был живой концерт певицы Елки на платформе «ОККО». «ОККО» – это онлайн-кинотеатр, бесплатный для зрителей. Друзья, в наше время я вот живу около маленького театра. Пойти туда не могу, да? Сходить некуда. Все шоу закрытые, концерты, спектакли, в общем, фестивали. Что делать? И вот приходит на выручку телевидения, а вернее, онлайн-платформы. Онлайн- кинотеатры, которые в это сложное время стали резко все бесплатными. Например, в воскресенье на платформе «Премьер», про который мы вам уже плеш проели, все время рассказываем, в воскресенье 5 апреля в 17 часов, будет живой концерт певицы Айовы, да, все мы знаем, который пела «Улыбайся», улыбается вот эту песню. И что удивительно, вот лайв-концерт, ну это то есть живой концерт, прям вот прямой эфир, в этом смысл, да, это вы не запись смотрите, а вы просто «Премьер» открыли на смарт-телевизоре или на компьютере или просто даже в мобильном телефоне, да, в приложении и смотрите этот концерт, как вот у Ёлки было. Там сцена, музыканты, но только вот для вас сейчас. Зрителей там в зале нет. Егор, у Айова будет совершенно уникальная вещь. Я вот с ней сегодня разговаривал. Интервью с ней появится завтра на сайте «Комсомольской правды». Представляешь, Айова у себя в спальне в питерской квартире Ее муж, который, Леня, который все знают, поклонники Леонид гитарист этой группы, он будет в соседней комнате. Барабанщик сидит в студии Айовы, которая, значит, там где-то в Питере находится? Еще там какой-то музыкант в своей квартире находится, и с помощью технических ухищрений они сводят звук в единый. Я говорю, Катя, а разве не будет там какого-то рассинхрона, там на полсекунды, а уже все. Она говорит: мы все учли, там куча оборудования. И, образно говоря, говорит, я буду петь вот со своей, со своей кровати. Несколько камер. Правда, в коридоре есть режиссер, там, потому что камерами управляют. Но факт, что это будет уникальный такой концерт. Мне кажется, лайвовые концерты уже много их идут. Но угу. вот у Айовы, из-за формата и из спальни на платформе «Премьер» в воскресенье 5 апреля люди, давайте все сходим. Это для нас бесплатно. В карантинных карантин, концертов еще не было, хотя...
2: Отдельно взятый артист Робби Уильямс, я знаю, например, Кто он устраивал да, у себя в Инстаграме, он приглашал там всех на этот концерт и выступал. Но опять же, да, речи не шла о а использовании разных видов инструментов, которые, звук от которых будет сводиться в одну дорожку. Да, это интересно послушать, интересно посмотреть, что из этого получится. А еще хочу сказать из тех... Программа, на которой можно было бы обратить внимание, возвращается после четырехлетнего перерыва «Танцы со звездами», шоу на канале «Россия-1», оно тоже выйдет 5 апреля в воскресенье в 18 часов. 17.30, И... 17.30, по-моему, нет. По-моему, 18-17.30 этоева. Ну, неважно. Короче, вечером, да, посмотрите программу. Там будет на России один показан 10 сезон проекта. Или там со всякими ответвлениями, если считать, то может быть даже одиннадцатый 11 й да, скорее всего. Смысл в том, что опять появятся профессиональные танцоры, которые будут. Учить непрофессиональных э, танцоров. Э, в качестве профессиональных там появится Евгений Попонеев-Швели, который два раза выигрывал этот проект, а третий раз получал бронзу. Появится Екатерина Осипова, Инна Свещенкова, которые уже участвовали. Вести шоу будет Андрей Малахов с Дарьей Золотопольской. А э, в качестве непрофессионалов на паркет выйдут Мария Порошина, э, Елена Летучая, что интересно, да? э, Екатерина Варнава. Артем Ткаченко, актер Андрей Соколов и многие-многие другие. Это вот для тех, кто соскучился по танцующим плохо актёрам, которые очень стараются научиться этому виду искусства, вряд ли, конечно, это получится быстро, но тем не менее, вот такая идея есть. И еще для тех, кто любит посмеяться, это уже на следующей неделе начинается, поскольку наша программа выйдет только в следующую пятницу, вы с понедельника можете включить ТНТ, и там новый полицейский Рублевки вас будет ждать, я уже не помню, какой по счету сезон, там примерно
1: 98-й, а пятый но... сезон. Да, он ранее был выложен в онлайн-доступ, а теперь да. по телевизору будут показывать. И а и вот и нам сам... пишут: и... да, извините, пожалуйста, я давай, знаю, давай, о давай, ты будешь говорить. Человек нам тут пишет: а что-нибудь будут показывать серьезные, что-то у нас все ТВ одинаковые. Будут уважаемый э, человек, который забыл указать имя. Специально для вас сверхсерьезный сериал, который ранее показывали только в интернете, а он настолько нашумело покорявает. Что покажут и по телевизору какой сериал, Егор? Зва- звоните Дикаприю, ты имеешь? Да. да. Звоните Дикаприю тоже. Да, на ТНТ. Тоже с вот, на, то есть... на, на, на
2: ТНТ, да, но позже, потому что полицейский с Рублевки все-таки веселый, и в новом сезоне полицейского с Рублевки главная фишка – там не будет Саши Петрова. Друзья, всех, всех кому надоел а, навяз в зубах просто, набил оскомину Саша Петров, включайте скорее полицейского с Рублевки, потому что там его не будет впервые. И там будет тащить всю бригаду. Сергей Бурунов, наш любимый, а, по сюжету он возглавляет полицейскую академию и набирает уже обучающихся. Всяких там курсантов. Да, звоните Ди Каприо, сериал, как мы его с Сергеем называем, ВИЧ-комедия. Веселая, веселая, черная, да, комедия про. Этот э, иммунодефицит, как раз это то, что сейчас э, актуально, вирус иммунодефицита, э, с прекрасными актерами, с Андреем Бурковским, с Сашей Петровым, уж простите, э, и со многими другими людьми, которые попытались показать, во-первых, гнилой э, мир прогнивший шоу-бизнеса и телевидения, во-вторых, попытались показать э, страдания человека, болеющего э, ВИЧ-инфекцией, страдающего от этого, а самое главное показать, как люди вокруг него, как казалось бы, не больные, превращаются
1: в животных на его фоне, казалось бы, неприятного человека. Да, да вот... и такое современное прочтение библейской притчи про Каина и Авеля, с одной стороны, да. Да, есть, есть и такая аналогия. Нам пишут тут про маски, чего нам
2: только тут не писали сегодня, друзья. Маски, говорят, помогают, говорят, не помогают. Ну, в общем, полностью они вас не защитят, но лучше вы их используете. А самое главное, берегите себя, потому что мы постараемся вернуться к вам, выжить в этих условиях. Программа «Глядя в телевизор», радио «Комсомольская правда». Всем пока!
0: телевизор,